0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Ну, звісно, топ-тема вчорашнього дня, принаймні для тих, хто стежить за міжнародною політикою, це реакція світу і реакція росіян, власне, на смерть Навального. Дуже багато людей висловилися, що це, ну, по суті, вбивство або доведення до смерті, тобто така інша форма вбивства, ще більш е, знущальна, ще більш антилюдяна. Ну, і були багато, було багато заяв іноземних лідерів, що це не можна пробачити, але по факту… Яку відповідь можуть дати на це вбивство західні країни?
1: Знаєте, я дуже боюся, що ніякої відповіді вони не дадуть. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо безпосередньо про Україну, якщо ми говоримо про нас, для нас дуже важливо, як би це цинічно не звучало, для нас дуже важливо використати, використати смерть Навального для того, щоб спробувати максимально розкачати ситуацію в США в плані того, щоб змусити республіканців все ж таки проголосувати за <клес> виділення грошей для України. Тобто з цієї точки зору це наша ключова на сьогоднішній момент задача. Якщо говорити про те, якою буде реакція світу, ну я думаю, що крім заяв про те, що заяв про осуд, по суті чогось нового ми не побачимо. Але це точно одна з таких важливих реперних точок для розуміння багатьох політик, і не тільки політиків в усьому світі, про те, що робить Путін, і про те, що Путіну глибоко наплювати на світ. І режим Путіна показує, демонструє, по суті, всьому світові, що вони живуть виключно за своїми законами, які ніяк не пересікаються із тим, що називається реальним законодавством.
0: Спокійно, от ще одна історія. Ну, наскільки я розумію, зараз Влада Путіна навіть намагається воювати з мертвим Навальним, тому що я вже бачив інформацію, що мати Навального, яка дізналася, що її син помер, поїхала, значить, туди в колонію, нібито забирати тіло, її почали футболити між різними інстанціями, між слідственним комітетом, значить, Федеральною службою виконання наказаній і таке інше. Тобто, по суті, уже навіть, ну, там повага до мертвого ворога, да? Це таке теж, ну, людяне, що ще в середньовіччі було зафіксовано, тепер уже навіть цього немає, ну, і звідти з'являються припущення, що його там в колонії просто отруїли. От цей факт там, приховування тіла, оці всі штуки, а це Путіну для чого?
1: Я думаю, що як завжди пішло щось не так. Тобто в даному випадку, от, ми пробуємо шукати конспірологію, порубом шукати е, складні, якісь багатоходові комбінації. А я думаю, що в даному випадку е, е, очевидно, все ж таки щось пішло не так. Ну я чесно корачі, вважаю, що це було вбивство. Ну, це моя, е, моя особиста точка зору. Е, і е, зараз вони самі себе перестраховують і замітають сліди цього вбивства, тому що всі розуміють, що якщо буде дано е, тіло, е, видано тіло на руки. Теоретично матір може вимагати додаткових перевірок, додаткових експертиз. Путіну це точно не потрібно. Прийнято рішення про те, що треба перестрахуватися і, очевидно, відбувається якийсь невеликий спеціаліст, але відбуваються відповідні спроби експертиз для того, щоб потім до них ніхто не зміг підкопатися. Я не здивувся навіть тому, що буде прийнято рішення несподівано спалити і віддати урну з прахом матері і сказати про те, що от це прах Навального побачите.
0: Навіть так може бути. І, власне, виглядало ж це так, Ну, тим, хто стежив для, за долею цього російського опозиціонера і в'язня, по суті, Путіна, що коли його перевели отуди аж на крайню північ біля містечка да, е, ну, це, це точно за полярним колом, людина, у якої вже були проблеми зі здоров'ям, от тоді вже можна було, ну, якщо зараз ретроспективно подивитися, що це і був наказ про вбивство, але знову, уж таки, а чому саме зараз, за 29 днів до так званих виборів Путіна? Чому Путіну треба було це зробити зараз і ще й в такий спосіб, щоб показати взагалі всім, що в світі і тим більше всім, хто в Росії, що він є, ну, не просто самодержцем, а єдиним, хто може ухвалювати будь-які рішення, тобто він і є закон. Ну, е-
1: в принципі, е- традиційне питання, чому саме зараз, я вважаю, що відповідь на нього е, дуже проста. Тому що влада е, в Росії, в Кремлі, Путін, безпосередньо, вони дозвігли до того, що можна знищити Навального. Е, вони демонструють, ще раз, вони демонструють всьому світові, що... Е, е, з Путіним треба сідати за стіл переговорів, тому що інакше він буде робити все, що йому захочеться. І е, він демонструє, що йому глибоко наплювати на весь е, навколишній світ. Тому з цієї точки зору е, вони просто перейшли від авторитаризму до тоталітаризму, і зараз треба просто продемонструвати всьому світові е, про те, що він... Ну, ви правильно сказали, він і є закон, він і є фактично все, що можна придумати в державі Російської Федерації. Тому вони просто дозріли саме зараз до цього моменту
0: просто дозріли до цього моменту. Тепер добре, ну знову ж таки про війну з мертвими ворогами, да, коли напередодні в Росії почали збиратися на якісь поминальні штуки, е, люди, да, приносити якісь свічки, там квіти кудись, їх же почали масово розганяти, тобто по суті, ну там для багатьох людей, да, Навальний був популярним, він був їхнім, ну, можливо, лідером, висловити оце співчуття і якусь пошану мертвій людині, чому для чого тоді Путіну ці розгони? Для того, щоб пояснити всьому російському населенню, що все, навіть після смерті опозиціонера ніхто не має права ані, ані пікнути, умовно кажучи, ані, ані вигулькнути десь ніяких там квітів, ніяких поминок, щоб не було, От, тому що він так захотів. Навіщо йому це? Ну,
1: дивіться, будь-який тоталітарний режим бореться не тільки з живими, він бореться і з мертвими також. Точніше, він бореться з інакомисленням. Тобто для тоталітарного режиму найстрашніше – це навіть не стільки дії людей. Ці дії вони можуть достатньо легко обмежувати, як ми це бачили вчора. Для тоталітарного режиму найстрашніше – це… Інакомислення. Це коли людина навіть мислить інакше, ніж це подобається владі. Тому зараз Російська Федерація де-факто прийшла до боротьби уже не з людьми, які можуть щось зробити, мене ось вийти на одиночний пікет, як максимум, а вони починають боротися із людьми, які дозволяють собі мислити інакше, ніж це дозволено офісій Да, діжнословної офіційної лінії партії. І ми повинні просто розуміти, що справді в Російській Федерації, ну вона ділиться на, населення Російської Федерації ділиться на три частини. Перша частина – це умовних 17-19% ура патріотів, ну це до посліднього війна, до посліднього русского. І 23%, які, в принципі, мали тенденцію до росту, це так звані ліберали, а якщо точніше сказати, це люди, які не сприймають Путіна взагалі, і які виступають не стільки проти війни, скільки взагалі проти режиму Путіна, як такого. І, іншим, ця цифра вона є константою з перших днів війни. Тобто от, фактично от весь час, скільки соціології ми не робили, ми констатували, що приблизно 23%, 22-24% ну, 23%, в середньому, це так звані ліберали, але я все ж таки вважаю їх антипутіністами. Путіну вкрай важливо просто до сьогоднішнього моменту зменшити це число хоча б до 10-12%. Тоді буде країна повністю зачищена, да, і всі інші це так зване болото, яке живе за принципом, який характерний взагалі для жителів Російської Федерації останні роки в 400 головне переждати. Тобто тут, в принципі, нічого лучше не буде, а нужно сейчас подождать і, может, як-то розсосётся. От головний принцип по цих людей. І от е, задача е, путінського режиму, ну і, між іншим, Надєждіна як е, псевдо-кандидата, е, псевдо-антивоєнного кандидата, е, насправді станом на зараз, е, залишається розкол оцих 23% і е, притягування, умовно, 10-15% із цих антипутіністів в розряд тих, хто сумнівається.
0: Угу, навіть так. Слухайте, але якщо подивитися навіть на заяви і заклики е, тих росіян, які живуть уже за межами Росії, їх же ж, ну, Путін отам, отам десь в Берлінах, Рігах, Італінах їх не обмежує. І тим не менше, там, е, заклик Ходорковського прийти 17 березня на вибори і написати у виборчому бюлетені слово «Навальний», ну, е, ну мен, у мене, чесно, очі на лоба полізли, типу, як можна таке? пропонувати. Людина, яка сама була в'язним Кремля, зараз пропонує і всім іти і робити картинку явки на путінські вибори. Чому у них немає хоч якогось нормального заклику?
1: Ну, ви знаєте, е- Шеленин писав про цих людей як далекі, ані від народу. В даному випадку, на жаль, ми повинні констатувати, що ніякого лідера російської опозиції на сьогоднішній момент немає. І, попри мільйонні перегляди на ютубах на тому ж самому Хадарковський Лайф Хедерковський не являється лідером опозиції. Да, де-факто найбільш популярним лідером опозиції залишався Навальний до останнього часу. Його рейтинг складав приблизно 4-5%. Тобто, е, політичний рейтинг. Е, і рейтинг довіри мав він приблизно там, 15-16%. Е, е, Хадарковський навіть близько наближається до Навального. В нього політичний рейтинг е, танцює в межах приблизно одного відсотка, а якщо говорити точніше, то в межах похибки. Тому з цієї точки зору, на жаль, в принципі, російська опозиція і всім цими достатньо примітивними ідеями про те, що а давайте, там, время голосування проти Путіна з 12 до 14, там, і ще якісь речі. Тобто, ви знаєте, це такі собі недолугі спроби залишатися в політичному просторі, але, на жаль, вони не мають під собою ніякого підґрунтя. Є ще раз повторюся, є 23% людей, які теоретично готові за кимось піти, але у них немає лідера. Оце ну, немає лідера, немає структур, немає... і головне, що у них немає ідеї. Тобто ключова проблема російської опозиції в тому, що вони так і не змогли намацати головну ідею, з якою вони могли б рухатися до свого електорату і якось об'єднувати свій електорат.
0: Добре, на Мюнхенській безпековій конференції президент Зеленський відреагував на новину про смерть Навального. Він зразу сказав, що того вбив Путін. Путін, цитую я зараз, Путін завжди вбиває, він сам по собі є війна, він не зупиниться, його можна лише зупинити і лише у співпраці. Тут теза зрозуміла, ясна. Але далі ще був заклик від Володимира Зеленського не визнавати Путіна легітимним керівником Російської Федерації. Не визнав... Оці вибори. Я пам'ятаю, що ми і в розмовах з вами кілька разів уже цієї теми торкалися, ви завжди відповідали, що ні, так ніхто не вчинить. Можливо, смерть Навального на щось подібне повпливає? От як ви оцінюєте подібну перспективу, щоб до оцієї частини заклику Володимира Зеленського на заході, ну, хоч десь дослухались?
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що це буде просто мовчазне ігнорування. Тут не буде ніякої... Е... Відмови від визнання Путіна. Ну я всякому разі мені б дуже хотілося, щоб я помилявся, але мені здається, що зараз ніхто в світі, ну крім кількох країн, там умовно при країн на це не піде. Не піде з багатьох причин, і одна з них – це все ж таки колективний захід, вважає, що потрібно залишити за собою вікно для переговорів з однієї сторони, а з іншої сторони все ж таки ядерна держава. Небажання остаточно кинути Росію в обійм Китая, ну і багато-багато інших факторів Тому я думаю, що ніяких привітальних телеграм від Шольца чи Макрона Путін не отримає Але в той же час і не визнавати його ніхто не буде Буде просто мовчазне ігнорування, приблизно те саме, що відбувається зараз
0: Ну, тобто, по суті, світ поки що не готовий піти на, на таку вже абсолютно жорстку обструкцію цього, цього Путіна, умовно кажучи. Добре, тоді, власне, ви сказали, що Україні треба було би, як це цинічно не звучить, на свою, користь, ви, на свою користь застосувати звістку про смерть Олексія Навального. Уже була заява, до речі, від спікера Палати представників американського, Майка Джонсона, який, правда, розпустив Палату представників на кані, коли українське питання не було таке проголосоване, у них там знову з'явився якийсь альтернативний. Законопроєкт причому двопартійний, але там невеличка кількість авторів у цього законопроєкту. Відповідно, сам Джонсон сказав, що тепер, значить, треба, ну, от він відреагував на смерть Навального ще й зі словами про те, що, треба підтримувати Україну. От цей фактор може спрацювати, якщо він уже про це написав, то можливо, можливо, ще й дії за цим якісь послідують.
1: Ну, я насправді я дуже сподіваюся на те, що фактор Навального може стати каталізатором для голосування в Конгресі. І чому я і говорю, що як би це цинічно, що раз повторюся, не було, зараз всі наші дипломатичні зусилля, де я маю на увазі і формальної дипломатії, і народної дипломатії, ну, будь-яких дипломатичних можливостей, повинні бути застосовані на те, щоб, в принципі, підштовхнути конгресменів і, перш за все, трампістів – Голосувати за Україну. Тому що це насправді, як би це там цинічно не звучало, але це шанс для нас, для того, щоб, в принципі, змогти, щоб стало можливим проштовхування цього пакета через Конгрес. І для нас дуже важливо те, що насправді дуже важливо це те, що адміністрація Байдена не дозволила розірвати Україну і Ізраїль. Це найбільший страх, який був у мене що Конгрес справді спробує. Виділити окремо гроші для Ізраїля і Україну підвісити в невідомий, на, невідомий час, на невизначений час. Тому дуже важливо, що це все ж таки спільна Ізраїль та Івань Україна. І смерть Навального справді може, з моєї точки зору, стати таким собі каталізатором для того, щоб було прийнято відповідне рішення.
0: Давайте повернемося до того, що будуть робити оці умовні 23% антипутинців. Ви вважаєте, що зараз їх хочуть, ну, розбити між кількома таборами, да? для цього і придумали цього спойлера на прізвище Надеждин, якого навіть до виборів по суті не допустили, але він справді демонструвався як умовно антивоєнний кандидат. А наскільки у них це може вдатися? Ну от, по суті, все, Навального немає, більше йти взагалі немає за ким. Опозиційне поле, ну, зачищене вже настільки залити напалмом, що і випалено, що просто нікого немає, вони просто від безвиході справді можуть піти за якимись надєждіними чи ще за якимись подібними персонажами?
1: Ну, дивіться, в принципі, тут дуже важливо кілька аспектів. Перше, ці 23% вони теж дуже стомилися, тобто як би це там, нам смішно не звучало, але вони стомилися. В принципі, серед так званої ліберальної опозиції, яка знаходиться в тому числі і за кордоном Російської Федерації, є достатньо багато людей, які, з моєї точки зору, продовжують співпрацю із Кремлем і зможуть в правильне русло направляти людей, які їм довіряють. Дуже важливо те, що Надіжден насправді, Надєждін, має дуже швидку ідеологічну програму. На відміну від е, всіх інших е, опозиціонерів він має чітку ідеологічну програму. Ця ідеологічна програма на 90% чи 99% збігається, між іншим, із програмою Путіна з е, двома малесенькими відмінностями. Перша відмінність – це е, те, що він ставить, дуже акуратно, дуже так потихеньку, ставить під сумнів е, легітимність третього терміну Володимира Путіна, ну, власне кажучи, зміни до Конституції, які дозволили йому зараз балотуватися. Але це така собі закладочка на дуже далеке майбутнє, і до неї можна особливо не звертати увагу зараз. Е, другий момент е, – він говорить про те, що… Е, потрібно зупинити війну і перейти до переговорів, але е, переговори мають вестися з точки зору того, де знаходиться лінія фронту. По суті, він говорить те ж саме, що говорить Володимир Путін, тільки Путін каже, покличте мене за стіл переговорів, а Надіждин говорить, я готовий сісти за стіл переговорів. Е, тому в даному випадку, е, да, і він при цьому чітко артикулює, що Крим русский, і це навіть обговорюється. Тому з цієї точки зору, е, насправді, він пропонує ідеологічну, яку зрозуміло для великої кількості насправді людей е- 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 ідеологічно зрозуміли вихід із ситуації, е- він е- справді може акумулювати достатньо велику кількість е- е- прихильників, достатньо велику, це я маю на увазі, в районі 10%. Е- е- і справді е- на певний період часу він може стати таким собі лідером опозиції. І я думаю, що е- е- буде розіграно перед нами ну перед росіянами точніше, буде розіграна така собі е- комедія, е- коли є е- несистемний кандидат Надєждин, який знаходиться десь там в полях і якого допускають на російське телебачення нічою, бо не буде за те, що говорить, ну явно крамольня з точки зору влади речі, хоча насправді просто він грає воду дудку із владою. І буде е- лідер партії «Нові люди» Даванков, який буде в парламенті просувати теж псевдоліберальну е, таку собі повістку дня. І е, завдяки цьому влада постарається розколоти ці 23%. Чи вдасться це? Я думаю, що частково їм це вдасться. Тому що, я ще раз повторюся, вся інша опозиція не має е, ні лідера е, якоїсь зрозумілого для них, ні ідеології.
0: Їм просто фізично немає куди приткнутися, тому що до Путіна вони вже не підуть, да, тому що не люблять його, а от іншого фізично не існує. Ну і от напередодні ще я зустрів цікаву тезу, знаєте, такий, знову ж таки, погляд в історію, що дуже багатьом і в Україні, ну і тим більше на Заході, дуже страшно, якщо Росія раптом припинить існування, ну а у нас часто кажуть, що все одно ж поруч з нами залишиться ця російська імперія, ну російська федерація, да, і там на згадали, що шановні, в свого часу сусідами України була, наприклад, Османська порта, або, наприклад, Австро-Угорська імперія. І чогось вони, ну, чогось вони розпалися, нічого страшного, суперстрашного не відбулося. Можливо, і з Російською Федерацією, як імперією, станеться щось подібне. Оцей трек визнання того, що це все одно необхідна і можлива, а головне, не абсолютно програшна опція. Він може, ну, цей трек, може прогресувати?
1: Е, ну, дивіться, перш за все, е, ключова проблема колективного заходу полягає в тому, що е, вони не знають, що для них є перемога в цій війні. От попри те, що є багато заяв, є багато приємних для нас заяв, але колективний захід на сьогоднішній момент, от майже два роки війни йде, е- 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 вони не мають відповіді на ключове питання, а що для них є перемога. Відносно нас, ми дуже часто живемо, українці, ми живемо в ілюзіях того, що от-вот і Росія розвалиться. На жаль, ні про яку короткострокову чи середньострокову перспективу розвалу Російської Федерації станом на сьогоднішній момент говорити неможливо. І для нас все ж таки краще було б зосередитись не на міфічних розвалах Російської Федерації, а на тому, як там зберегти державу і як е- е- будувати сильну державу. От на цьому нам би більше треба було концентруватися. Я персонально не вірю ні в який розвал Російської Федерації в середньостроковій перспективі. Чи в довгостроковій вона розвалиться, 100% розвалиться. Але станом на найближчі там, роки точно мова про це не йде.
0: Ясно. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, шановні.